0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ Сегодня у нас четверг У нас в гостях писатель и директор Ажур Андрей Константинов Здравствуйте
0: Здравствуйте, Саша Извините, что я чуть-чуть Опоздал с нашей летучкой. Ну что, Ничего будем продолжать Ничего страшного.
1: Да, мы продолжаем, я напомню, нашим слушателям разговор об исламе. В прошлой программе вы рассказывали нам о предпосылках, о зарождении ислама. И мы остановились на рассказе о пророке, которому было явление архангела Джибраила. И он получил откровение и пошел с ним в люди. Вот примерно на этом мы остановились в прошлый раз.
0: Да, вы говорили, у вас много вопросов, ну давайте их тогда прибережем еще, так да, сказать, на в развитии. Дело в том, что у него не одно видение было да? Значит, Судя по всему, у него эти видения, эти откровения Они систематически к нему приходили Были более яркими, менее яркими Но однажды действительно да, случилось так Это где-то 610 год нашей эры Все это происходит в городе Мекка где э, Племя куришитов э, Бану Курейша Из которых собственно И Мухаммед э, происходит Да и вот он э, вышел э, К Людям по утру Мухаммед Который как мы помним уже Не э, Стеснен в средствах ввиду Его удачной женитьбы На вдове богатой Которую звали Хадиджи а у него есть возможность для каких-то вот медитаций, размышлений и так далее. И вот однажды утром он закричал: Я Собах, Я собак". Утро-утро. Это тревожный такой сигнал, потому что по утрам были набеги, все сбегаются к нему, а начинает рассказывать им. Он начинает им рассказывать о том, что он видит, что предлагает ему читать Архангел. Джабраил, потому что Архангел ему говорит «Икра», да, то есть «читай». А Мухаммед говорит «я не умею». «Икра», говорит Архангел Джибраил, и надавливает большущей книгой на грудь. Когда уже становится нестерпимо, он как бы сознанием начинает читать. Потому и называется потом а, священная книга мусульман «Аль-Куран». Это тоже от того же корня ара читать», да, Аль-Куран, это дословно чтение, значит, не написанное, а именно чтение. Вот то, что что было явлено Мухаммаду, э, для того, чтобы он прочитал. И вот он, как бы, читал э, неспосланные ему небесами э, огненные знаки, да, и они потом, все, что он прочитал, э, суммировалось э, вот э, в эту святую книгу. Но э, до как бы окончание этого процесса еще далеко да, Еще э, должно пройти много лет 610 год это только первые откровения И э, надо сказать, что далеко не все э, племенники Мухаммада э, Они как-то Скажем так Толерантно отнеслись э, к, вот такому, значит, э, к таким его э, способам проповедовать. Да, значит, э, что, чё, почему это ты тут кричишь, почему ты нас созываешь, созываешь якобы для важного дела, а на самом деле ты просто э, так странный человек, который рассказывает там, о каких-то там своих фантазиях. И э, у многих э, с самого начала э, у э, знати городе, города Мекка возникло такое вот раздраженное отношение к Мухаммеду. Опять же, почему? Потому что я вам говорил уже в прошлой нашей программе, что в Мекке находился храм Кааба, да, значит, что в переводе означает Куб, и это был такой главный храм для многих арабских племен, достаточно большой территории это давало определенные преимущества Права Это означало, что на этой территории Не должно быть в принципе войн Набегов Каких-то насильственных действий И собственно Те, кто контролировали этот храм Они контролировали Очень многие и другие Серьезные процессы Там, А какие самые главные? Ну, если нет войны, самое главное торговля да? Торговля, упрочение капитала да И так далее Поэтому были сторонники единобожия. Да? то есть были сторонники того, чтобы вот вообще понимать, что, что должна быть э, друга, другие верования, да? другая религия, которая будет способствовать просто еще и социальному прогрессу. А были, естественно, те, которые считали, что и сейчас все в принципе совсем неплохо происходит, как бы, и ну, не надо. То есть лучший враг хорошего. Нам и так хорошо, да, и ты вот, иди ка ты со своими... Тут, вот, всеми этими самыми и куда подальше. Но нашлись сразу же и, конечно, последователи. И э, одним из первых э, был э, Абу Бакр. он э, и купец, и друг, э, и покровитель Мухаммеда, э, значит и, э, э, конечно, Хадиджа, как жена, да? вот э, она э, ее, в общем, Тоже, ну, как святую практически, почитают в в мусульманском мире. И даже, так сказать, показывают ее могилу, по-моему, до сих пор. В Мекке, так сказать, ее могилу показывают. И, конечно, двоюрный брат, знаменитый двоюрный брат пророка Али. Вот этот Али, он для нас будет очень важен э, для того, чтобы понять, а что происходило в исламе во многие последующие века. Для нас это это имя будет очень важно, потому что Али – это не просто культовый персонаж э, арабской истории. Это символ раскола, если хотите. Али – это то... Из-за, это тот, из-за кого, собственно говоря, первый глобальный раскол случился. Это вот глобальное деление на суннитов и шиитов. Да? О чем мы чуть-чуть позже, сказать, с вами поговорим. А, Али, он двоюрный брат. У него, кстати говоря, отец Абуталиб. Такой очень серьезный человек, тоже из американской знати. Вот что интересно, отец Али, он не уверовал а, в а, проповедь Мухаммеда, но он а, а, все равно всячески покровительствовал, защищал, оберегал, и поэтому язычник Абуталиб впоследствии попадает, как это бывает иногда, вот парадоксы да, истории, в пантеон а, мусульманских святых. А, что, а, а, а потому, скажем, для христианской э, традиции, да, это вообще, ну, такая невозможность некая, да, потому что как это так, значит, должен уверовать, и, и потом может быть, да, таких примеров много, да, там, как со знаменитым Лангином, который, значит, своим копьем протыкал Спасителя, а потом, значит, уверовал, как с, ну, со многими гонителями, которые, христианство, да, которые, значит, потом уверуют, да, и становятся там святей всех святых, да. А здесь тут случай, когда язычник, а все равно, потому что, ну, как сказать, по заслугам, да, потому что, может, и не понял, как говорится, но это не, ничего э, не меняет. И вообще, как бы, новая религия, она вот возникает только, и она поначалу, она очень-очень такая, если можно сказать, неформальная, скажем так. Ну, что вполне объяснимо, да, еще не, склад, еще не, не могли успеть сложиться все м, правила достаточно жесткие, да, весь уклад а, последующий, потому что тут надо еще вот что понимать, чего очень многие не понимают, наши вот э, и коллеги, и просто вот наши с вами современники, жители, которые там, боятся ислама, как э, с одной стороны, а с другой стороны, свои какие-то не очень богатые знания допустим о христианстве экстраполируют, ну, раз христианство религия и ислам религия то у них вот как бы обе они религии значит они устроены одинаковым образом грубо говоря, да, так сказать
1: Но похожего-то действительно много
0: Ну, похожего много, но дело в том, что и отличий кардинальных более чем потому что, скажем институт Институциональных, я бы так сказал, потому что м- 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 коренное отличие, оно заключается в том, что ислам это в первую очередь уклад, а, а- во вторую очередь, да, так сказать, это э- некая такая вот э- система, э- система... градуированные теории, да, сказать, система э, значит, теоретической идеологии. Да, в первую очередь именно бытовой уклад, чего в, в христианстве в современном почти нет. Э, сказать, уклад одно, да, а сказать, веруем в другое. Да. На начальном уровне, э, да и с самого начала надо сказать, что в, вот в, в, в иудаизме этого больше. Э, такого же соотнесения к тому, что это больше, э, в большей степени уклад. Для христианства вообще достаточно рано станет характерным то, что как бы одно дело жизнь духовная и совершенно другое жизнь светская. А у мусульманина, да, у него с самых ранних пор от момента зарождения почти нет этого деления. Почти у большинства мусульман, у них нет деления на светских людей и на духовных. Понимаете? И вот это вот не случайность отсутствия духовенства там, или, скажем, иерархии духовной, хотя там, скажем, у шиитов она появится, да, но все равно это не в том виде, так сказать, как вот у христиан, где там, скажем, там черные монахи, да, они же отрекаются от светской жизни, от многих... Mm-hmm. Э, там, я не знаю, обед безбрачия, там, значит, еще чего-то такое, да, вот совершенно в этом смысле ислам это другое, да? ислам, и у, у большинства ведь и муллой, да, так сказать, может быть абсолютно любой человек, для этого даже не обязательно заканчивать специальное, там, я не знаю, учебное заведение, да, какое-то.
1: Мула, это аналог нашего священника Нет, или не совсем? не,
0: не аналог священника, ну, деликатный такой вопрос, да? Как вам сказать? Мула это просто руководитель, э, по большому счету, Мула это просто руководитель во время молитвы. Угу. И кто грамотнее, грубо говоря, тот и может стать мулой. Вы посмотрите, кто мулами, допустим, там, я не знаю, в деревнях афганских каких-нибудь, или среднеазиатских, или еще что-то такое зачастую, это ну, достаточно таки, Вот просто вот самый грамотный. Человек в деревне, вот он и ему лап, потому что он хотя бы может чего-то прочитать. Понимаете? Х- хотя бы он, может быть, может читать вот эту книгу, да? Аль-Куран. А некоторые и этого, кстати говоря, не могут, потому что она же на арабском языке. Арабский не родной язык для очень многих мусульман. Для турок, для... Пуштунов, для таджиков, для узбеков, да. У меня вот вопрос:
1: его переводят на языки, на турецкий? Кто-то на переводит,
0: а, но молиться-то все равно нужно на арабском языке. И поэтому а, есть, нельзя молиться на узбекском, да, значит, переводов Корана очень много есть. И на английский, и на французский, и на русский замечательные есть. И Саблукова перевод и Крачковского и, э, и его трудно читать, я потом объясню. То есть, вернее так, какие-то суры трудно, трудные для чтения, а какие-то суры очень легкие, да?
1: Суры это как главы. Суры это
0: главы, да. Угу. Значит, вот Коран состоит из сур. Суры это главы, они разной величины, они разного временного происхождения, скажем так. И мы об этом отдельно еще поговорим. Но, итак, сейчас мы все-таки возвращаемся еще к самому началу. И я не не случайно забуксовал, как говорится, на этом месте. Просто надо понять именно вот эти вот основы, иначе дальше будет непонятно все последующее. Итак, вот при начале проповеди Мухаммед обозначает две основные Заповеди, которые должен э, из, принять э, его последователь. Они очень простые. Значит, э, это салат. Салат – это молитва. То, что сейчас пять раз в день, они обязаны, э, значит, по призыву А Сейчас музея-зина. пять,
1: а раньше было по-другому.
0: А раньше было вообще не оговорено это. То есть mm. вот по началу проповеди, да, значит, просто молиться надо. А что что пять раз в день? Поначалу это не, не фиксируется настолько жестко, скажем так. Да? Это, это все а, уже, наверное, либо после хиджры. Хиджра – это бегство а, Мухаммеда в Медину. Сейчас мы до этого дойдем. Начало мусульманского летоисчисления. Либо это может быть даже и вообще после его смерти. Я а, не то чтобы не помню. На этот счет просто разные есть... Мнение, скажем так, ученых. А второе второе требование – это закат. Закат – это жертвование. Э, Это жертвование э, бедным. э, э, И поначалу это очень небольшое отчисление. Это примерно 2,5% от твоего имущества. И поначалу да и это, и, и то, что это сразу, вот, вот при возникновении, да, это говорило, говорилось именно о том, что как бы эта религия новая возникающая, она вот за бедных, как бы, да, она в плане ограничения тогдашней олигархии, да, что Нельзя, да, делиться надо, дорогие друзья, да.
1: Прекрасные идеи самоподдержки. Ну себе. а
0: вообще, еще раз вам говорю, в исламе не так уж и мало э, идей э, хороших очень, человеческих совершенно. Мы сейчас с вами об этом поговорим э, чуть позже, об ужасах ислама, так называемых, да, mm-hmm. и которые, многие из которых совершенно, э, ну, выдуманные, скажем так. Вот два требования всего. Идет ни шатка, не валка. Так вот потихонечку, такая вот эта вот проповедь, да, ты сказать, на него снисходят новые какие-то откровения. Значит, и в итоге раздражение вот этих вот богатых купцов мекских, да, а там кланы свои такие очень серьезные, в частности амияды, многие хорошо, то сказать, знакомые известные по халифату амиядов, который возникнет уже после смерти пророка, они начинают понимать, что блаженный-то он блаженный, ходят выкрикивают какие-то, значит, но по большому счету за вот этими всеми проповедями идет явная совершенно претензия на власть, да, потому что сам себя Мухаммад называет пророком, то есть Наби – это пророк Аллаха, да, Верховного Бога, а еще он себя называет Расулем, Расуль – это посланник, да, и, соответственно, если ты пророк и посланник, То есть еще и верховным светским правителем. И э, вот это еще даже не совсем четко и не совсем в виде ультиматума сформулированная претензия начинает э, так беспокоить э, тех э, ребят, которые э, в Мекке э, ну, всем заправляли, говоря так. э, И э, э, до Мухаммада доходят сведения что, в общем, возникает серьезная угроза уже просто его жизни. И жизни его пока еще не так, чтобы очень многочисленных последователей. Да, кстати, вот момент один такой. Просто у меня один слушатель, который слушал нас с вами в предыдущую программу, спросил такой, ну, немножко детский вопрос. Он говорит, а почему вот вы говорите «Мухаммад», а в Египте Мохаммед, Мурси там и так далее. Это одно и то же имя или не одно и то же? Значит,
1: Магомед. А? Магомед еще говорят. Где, да, наверное?
0: Давайте разберемся с этим, чтобы больше не уходить. Значит, в арабском языке нет буквы О. Угу. Поэтому никаких Мохаммедов по определению существовать не может. Это либо неправильная транскрипция, либо э, в арабском есть арабский классический язык, да, а есть многочисленные диалекты, в которых есть там, бог его знает что. Например, в арабском диалекте есть звук Че, которого они вместо Букра завтра говорят Бачра, да, значит, они меняют К на Че. Да. Есть звуки, которых нет в классическом таком вот арабском алфавите. Да. Но по классике, а классикой опять же считается Коран. Да, Коран это еще и стало такой вот э, таким главным классическим словарем, если хотите, да, таким образцом для строения классического арабского языка. Во многом Коран и создал э, арабский язык, если хотите, да. И поскольку это единственный текст, в котором есть огласовки, арабское письмо, оно э, там не употребляются э, гласные, да, в, в, в арабском письме писании есть только э, согласны, да, значит, да, если вот вы хотите написать слово работа, да, то оно будет писаться так R, B, T, А вы уже понимаете, что Но вы же можете прочитать и Арбат, и робот, да, так сказать. Значит, сверху ставятся огласовки. Такие значки: черточка над означает А, запятая над буквой означает последующую У, и черточка внизу означает И. Вот, собственно говоря, три э, гласных и есть Интересно. в арабском языке. И, А, и У. Поэтому никаких Мохаммедов, понимаете, быть не может. И Магомед. Это тоже... Разновидность
1: если... имени, наверное, уже когда нет, давали Нет, нет. Это, азитов, это неправильное
0: последующее ну, да. транскрибирование европейское. Угу. Ну, Али, например, Али Абу Ибн Сина, знаменитый э, мистик и суфий, и ученый, и медик, да, это же Авиценна, вот они Авиценну да. Али Абу Ибн Сина, они авиценно Называют, да, или, допустим Ибн Рушт, а европейцы Его Аверраесом называют, да, но это, они, они так просто слышат, да, значит Они неправильно у- у- Услышали и превращается Мухаммед в Магомеда и, соответственно Приходит в наш фольклор Если гора не идет К Магомеду, Магомед идет к горе А имеется в виду Мухаммед вот Это классическое арабское имя от слова «хамд». Мухаммед, собственно, означает «прославленный». И, как правило, арабские имена, они все имеют некий смысл. Иногда он даже и не воспринимается уже современными. Ну, как мы, мы ведь тоже носим имена греческие, которые все со своим каким-то смыслом. А если мы берем славянские имена, там... Свято слав, да, ну, святая слава, да, там и так далее. Так что ничего в этом такого выдающегося нет. И э, доходит, поскольку, да, Мухаммеда информация о том, что даже его, возможно, могут и убить, и, возможно, даже представители знатных вот этих вот родов, в том числе Аммиядов, и он понимает, что надо бежать. Куда бежать? А поблизости, собственно говоря, есть только да, Это то, что станет впоследствии Медина. А что такое Медина? А Медина это просто город по-арабски. То есть вот э -э 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 город, где можно получить убежище. И в 622 значит году нашей эры происходит знаковое событие для ислама, для исламского мира, да и, если хотите, для всего человечества, да даже не если хотите, а так, так оно и есть, происходит хиджра, то есть вот исход бегства да, из города Мекки в Ятреб, который потом будут называть Медина, что в переводе означает просто город. Да? Что-то хотите спросить?
1: Нет, нет, пока.
0: Значит. Э, и именно с этого момента начинается, собственно говоря, мусульманское лето исчисления. То есть 622 год. Для того, чтобы понять, какой сегодня год по э, мусульманскому календарю, вам нужно от э, 2014 отнять 622. Вот это будет э, год. Мы от Рождества Христова да. исчисляем. Они. От э, хиджры, от э, бегства, э, от исхода из Мекки в Медину.
1: Извините, тут как раз один слушатель спрашивает, почему в арабском языке нет буквы е, но есть слово Медина?
0: Мадина. Мадина. Мадина правильно произносить диалектально. Вот нас тоже же, скажем, э, она Мадина, э, значит, э, у нас наши преподаватели в университете, на э, восточном факультете. Нас учили арабскому э, сироливанно-палестинскому диалекту, который достаточно близок к классическому, но он тоже не... Вот самый классический арабский язык, э, саудиды говорят, что это вот как они говорят в Саудовской Аравии, что они якобы сохранили там э, язык от времен э, пророка, благословит его Аллах и да приветствует, да? значит в Ливане, в Сирии они чуть-чуть говорят по-другому, они вот немножко на от а на э, э, э вот так съезжают, то есть малик надо говорить царь, они говорят мелик, они говорят там Джабаль гора надо сказать, они говорят Джабаль так чуть-чуть смягчают, да, вот это, это, это это нормально как бы, да, они друг друга поймут и у меня это проскакивает точно так, ну потому что как бы н- ничего не сделал. И, и когда из Южного Йемена вернулся, у меня был дикий совершенно южноеменский акцент, от которого надо было избавляться, потому что его во всем арабском мире за деревенский принимают, да, ты сказать, и немножко улыбаются, когда слышат, когда ты вместо Джабль говоришь Габель, а там вместо Джега идет, да, значит, вот и так далее. Это как я бы по-русски говорил бы с Вологодским таким очень явным. Оконьем или там uh-huh. с краснодарским хаканьем каким-нибудь, да, и там, соответственно, слушатели в, в Москве и в Петербурге бы улыбались, да, и, и понимали бы, где я учился, где я там жил, там, и так далее, и тому подобное. Вот, значит, поэтому Мадина, если уж на то пошло. А у нас по традиции пишут Медина Значит, соответственно, министр культуры Мединский, понимаете, у нас Вот, и э, э, Точно так же, как неправильно, например, слово Моджахеды писать Хотя э, я пытался там Даже в последней своей книге Если кто меня слышит, менять Вот с Моджахеды на Муджахеды да, Потому что ну, нету буквы О В арабском языке Моджахеды, это же Моджахед От слова, взявший на себя джихад Полностью муджахаддин, да Значит, взявший на себя джихат за веру, да? Ну, откуда там может быть Мо возникнуть? Но уже, оказывается, по правилам современного русского языка, такой вот современной политической лексики, а это слово прочно вошло уже, да, и в журналистский лексикон, и так далее, все-таки вот правильно писать Мо. А на самом деле это неправильно, но ты уже никому ничего не докажешь. Да? Ладно, поехали дальше. После. Да, его принимают очень хорошо в Медине потому что там чуть-чуть другая там другое племя там другое отношение к Мухаммеду и к тому что вот необходимо необходимо менять жизнь необходимо менять верование, необходимо уходить от Джагилии Джагилии мы с вами говорили это невежество невежество а значит язычество А теперь мы знаем, да, вот нам Мухаммед рассказывает, и мы знаем, как на самом деле, и поэтому, конечно, надо отрекаться от всего старого, и собственно говоря, именно в Медине Мухаммед становится не только Расулем, то есть посланником, и не только Набием, он еще и становится халифом, то есть он становится светским правителем, он становится руководителем этого города, и под его, собственно говоря, началом начинает происходить там жизнь и и в том числе военные кампании, потому что э, его противники, они же не успокаиваются, да, и время от времени случаются стычки, так сказать, большей значимости, меньшей значимости. Некоторые из них называются сражениями. Ну, это сражения, конечно, относительные, потому что надо понимать, что это все-таки не многочисленные поселения, да, и говорить о каких-то великих битвах. Ну, они великие с точки зрения вот истории ислама, скажем так, да, а вот... э, Так вот, что называется, попади вы туда в машину времени, да, вы бы как-то и не поняли, да, что что это вот, потому что, ну, прямо скажем, не десятки тысяч воинов на верблюдах, да, вот. Умирает Хадиджа, умирает Хадиджа, это вот, собственно, жена его первая, и э, Мухаммед скорбит по ней, Он, он очень ее любил, он очень ее чтил. Он очень ценил все, что она ему дала И не только ему да. Получается, что она действительно Очень-очень значимый человек Значимая женщина Для мусульманского мира И Мухаммед Собственно говоря Начинает жениться еще и еще У него очень быстро появляются Две новых жены, в том числе Аиша Айша это э, тоже такой знаковый персонаж э, И не только потому, что потом да, будут там, такой псевдоним брать Какие-нибудь популярные певицы ну там, да, и так да. далее Она э, очень молоденькая Айша, она э, совсем молоденькая Она дочь Абубакра, его э, последователя Помните, я вам называл mm-hmm, правителя. Да. И, э, э, собственно говоря, ей 10 лет на момент, когда она выходит за Мухаммада, саля Аллаху алейхи что Это вот формула, да, богословская, я сейчас произнес, да, да благословит его, Аллах да приветствует, да. Она такая тоже, впоследствии станет канонической. И... А в день смерти у Мухаммада, когда он умер, у него было уже 9 Но он при этом... То есть он в такой как бы не, не чурается он приятных сторон этой жизни. Ну, вот
1: 10 лет это как-то, в общем-то...
0: Вы понимаете, во-первых... Я вот понимаю, что
1: они раньше созревали, но... Не они намного лет. раньше
0: созревали, конечно, по тем временам, поверьте, да. И э, к этому по-разному можно относиться, но э, э, Айшу Мухаммед очень любил. вот. И, кстати говоря, Помните, я вам говорил об ужасах ислама и так далее? Во многом вот эту вот историю с канонизацией того, что женщину изменившую надо побивать камнями непременно, собственно говоря, лучше всего и с тем, с кем она изменяла. Это это то, что вошло в, в шариат, Говорят, что эта история связана с Айшей. Да? Но вот сейчас разберем немножко ее, чтобы понять, насколько это кровожадно все. На самом деле, такие требования были и до начала исламской проповеди. Потому что быть суровый. Вообще, измены нигде не приветствовались, я вам скажу. И в Древнем Риме, где почему-то все считают, что жизнь происходила исключительно вот в оргиях Калигулы. И там с матронами можно было делать все, что угодно. И, и в Греции все не так просто было. И у древних иудеев, и, и у кого хотите. А, значит, а уж у кочевников а, аравийских, да, ну, у них а, в этом плане достаточно суровые были взгляды. И вот говорят, что однажды, когда Айша уже была женой а, пророка, когда ей было уже лет 13, некто увидел ее у какого-то <coughs> ручья, значит, одну, с каким-то молодым воином, значит, на белом верблюде. А белый верблюд по тому времени, это как вот у нас сейчас, знаете, белый Мерседес. Это, 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 это такое вот, да, вот значит, с крутым парнем с каким-то, да? Причем увидел не, не то, чтобы в какой-то там, значит, фривольной ситуации вовсе нет, но вот они были так вот один на один, как бы, да, так сказать. И тут же этот увидевший побежал к Пророку. А еще, по-моему, лет 13 уже было тогда, То есть она уже, собственно говоря, была такая молодая женщина, да. Прибежал к Пророку и говорит, а, тут такие дела, тут, значит, вот, ужасная измена, ее надо побить камнями и так далее. И Мухаммед произносит э, формулу, которая э, впоследствии входит э, в законодательные своды, исламские разные, по по разным версиям. И она очень интересным образом звучит. А а, а Мухаммед ее любит. Он же не хочет, чтобы она пострадала. Тем более, в общем, свидетельство какое-то такое, мягко говоря, не сильно убедительное. И вот, э, скажите мне Александра, А вам доводилось э, изменять в своей жизни, скажем, мужу или... или, Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Понимаю, так сказать. Хорошо, сформулирую по-другому. А изменять при свидетелях? Тем более нет. Тем более нет, да? Вот Мухаммед и говорит, что, э, э, значит, э, э, для... э, Да, надо, значит... э, э, Либо побивать, либо камнями, либо сто ударов палками за прелюбодеяние. Что, в общем, тоже смерть означает. Но только нужно четыре свидетеля, Александр. Такая маленькая оговорочка, которая все меняет, как вы понимаете. Потому что я думаю, что редко э, и в те времена, да и сейчас, наверное, это экзотика, чтобы... У вас не было измен с четырьмя свидетелями? Боже, сколько у вас впереди интересного еще всего? Как вы молоды А а если ты ты обвиняешь И не предоставляешь Четырех свидетелей измены Тогда тебе 80 ударов Нормальное зверство Да да? Немножко смещаются акценты Да так чуть-чуть и именно вот и сейчас, так сказать, именно такая трактовка все-таки идет. Другое дело, что там, по-моему, шииты начали двигать количество свидетелей, да, но ну, это мы об этом потом поговорим, да? И тогда же, так сказать, Мухаммед говорит, бесправные женщины, да, что женщина ничего вообще не, не значит, она не может быть свидетелем. не так. Мухаммед говорит другое, что две женщины равнозначны одному мужчине. Два свидетельских показания женских, они равны одному свидетельскому показанию мужскому. Да, наверное, это дискриминация. Но, видите ли, скажем, в некоторых европейских странах на тот момент женское слово вообще ничего не стоило, это сказать, и никоим образом не учитывалось. Между тем, рядом с Мухаммедом остается... Али, который женился на его дочери от э, Хадиджи э, Фатимея. И, собственно говоря, уже потихонечку появляются и, в, и внуки. Хасан и Хусейн э, персонажи тоже очень, очень важные в последующей арабской истории. И именно в городе Медина Мухаммед уже как э, халиф, можно сказать, да, э, как правитель, э, он сформулирует Пять основных, основных постулатов веры, скажем так. вот То, что надо выполнять для того, чтобы быть мусульманином. И этого достаточно. И мы, у нас еще хватит времени их назвать и объяснить, да. что они, собственно говоря, значат. У нас был с вами закат и салат. Да? Помните, салат это... Молитва и позволяет. И закат это жертвование. Mm-hmm. Да, обязательное жертвование. Бедное. Еще появляется шахада. Шахид отсюда, кстати говоря, это однокоренные сказать, слова. Но шахада это просто формула, грубо говоря. Шахада это признание. Шахада это Ляллаху илляллаху, Мухаммеду Рассуллаху. Это то, что нужно произнести. А переводится: это нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед посланец его, вот вы произносите, это как клятва, да, и как обязательство, это, это как свидетельство, да, того, что вы признаете это, да, ля Аллаху, ля Аллаху, о Мухаммеду
1: Если этот человек произносит, он уже становится мусульманином, получается, а, или По большому
0: счету, в первые э, времена, когда пошли, так сказать, великие, э, я, я, я давно не произносил это, Небольшую ошибку сделал. Надеюсь, специалисты не обратят на, на это внимание. А, значит, Кстати, обратите внимание. лаги» или да? Аллаха, Значит, «Бог» и «Аллах» — это, ну по сути дела, однокоренные слова. Да? Угу.
1: То есть,
0: только «Аллах» — это как «Бог», чуть-чуть произносится по-другому. Более твердо это сказать л, да? Потому что мы же с вами говорили, до были какие-то башки, да? Хотя у них будет есть и другое слово для обозначения там, допустим, я не знаю, христианского бога, да, так сказать, и так далее. Но, но, но это значимо. Да? А, когда шли великие арабские завоевания, допустим, и когда сталкивались с христианами, а, подна- а, меч можно было поднести к горлу, либо ты произносишь шахаду и говоришь, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, а, посланник его, Расуль именно, да, посланник, не, не пророк. У нас иногда э, шахаду говорят, Мухаммед пророк. Мухаммед пророк, но в шахаде классической сказано все-таки посланник, да, а, не, а, не, а не пророк. Воин, допустим, христианский произносит ее и меч отводится от города, потому что он произнес шахаду. А все последующие, так сказать, телодвижения, такие как отказ от вина, что тоже, кстати, не обязательно было, честно говоря, поначалу. И, а, а, и обязательное обрезание там, и так далее это потом когда там, дойдет время и к этому не относились как к некому такому вот священнодействию понимаете такое ритуальному да? значит следующее требование кроме вот этой шахады это саун, то есть пост тот самый пост вместе с рамадан про который конечно да. все э, слышали и который э, там все очень просто да? значит пока ты можешь различить пальцы вытянутой руки. Это светлое время считается. Нельзя ничего. Вот нельзя не есть, не пить, так сказать, не обладать женщиной, изменять со свидетелями и без, да. Значит, сигарету нельзя, кстати говоря, сейчас. Вот все, что попадает в рот, даже капля дождя, попавшая на губу, делает после действительно. Исключение ну, делается для больных, для беременных женщин, для маленьких детей, для путешествующих, для воюющих там и так далее. Приключений, как всегда, очень много, да. И э, В исламе так все вот иногда так хочется сказать по-русски, да, что сначала строго, а потом начинаются оговорки. Сначала санкции, а потом говорят, ну, консервы можно. Сначала нельзя ничего из Финляндии, а потом говорят, что э, безлактозные молочные продукты, а они там все безлактозные, понимаете? И, э, да, и конечно, хач. Хач – это паломничество, но хач появится позже. Да? Э, хач появится позже, после торжественного возвращения Мухаммеда в Мекку и его такое уже это сказать, когда уже власть распространится на всю вот эту вот территорию, а это, в общем, случится в какой-то степени незадолго до его смерти. И последнее, что я хочу сказать по поводу вот этого раннего ислама, да, что у нас время заканчивается. Поверьте. При зарождении это была очень-очень гуманная религия Она, наверное, была, может быть, самая гуманная, например, по отношению к рабам Это было очень гуманное законодательство Это было очень гуманное и толерантное отношение к представителям других религий Но ну и как это проявлялось, я думаю, нам придется с вами еще тогда через недельку Обязательно, поговорить
1: Обязательно, да. о том, какие-то формы стала принимать порой в современном мире и почему? И, почему? И,
0: и, 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 почему и, и И какое это имеет отношение к настоящему, как вот к тому исламу, понимаете? И, и вот давайте мы об этом, обо всем поговорим через неделю. Я-то надеялся, что сегодня опять-таки все закончится. Нет, закончу. я надеялась, так, что мы еще будем такими продолжать. Такими темпами все-таки. так мы и в следующий раз не закончим.
1: Спасибо большое, напомню, что в студии был Андрей Константинов и до встречи через неделю.
0: Друзья в студии. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.